0: Kommer till Predikovergstaden och en genomgång av episteltexten på juldagen. Den tredje årgångens epistel kommer från Hebrea 1, verserna 1 till och med 3. Och jag ska nu inleda med att läsa texten på grekiska och översätta den en vers i taget. Om du inte har tillgång till ett novum så finns den grekiska texten som pdf på FFGs hemsida under fliken Predikov och för Juldagens epistel. Vi inleder alltså i vers 1 av kapitel 1. Polymeros kai polytropos pallai la lalēsas tois patrasin en tois profetais. Sedan Gud i gången tid talat vid många tillfällen och på många sätt till fäderna genom profeterna. Epp es chatu ton hemeron tuton elalesen hemin en hyo. Hon etäken cleronomon panton, diho kai e pojesen toys aionas. Talade han i dessa ytterligare Dösta dagar till oss genom en son, vilken han satte till alltings arvinge, genom vilken han också gjorde universum. Hos on apaugas mates doxes kai Karakter tes hypostasios auto. Peron te tapanta, Toremati tes dynamios auto. mon ton hamartion poiesamenos e kaffisen, endexiates megalosynes en hypselois. Vilken är hans härlighetsutstrålning och hans väsens avbild? Och den som bär allting genom sin makts ord. Sedan han gjort en rening från synderna satte han sig på majestätets högra sida i höjden. Hebrebrevet inleds inte som är brukligt i brev med avsändare, mottagare och hälsning. Istället möter rent innehållet storslagen mening som sveper över historien från dess begynnelse till författarens egen tid. På grekiska så är den här läsningen en enda lång mening och den slutar inte förrän i och med vers 4 som jämför sånen med änglarna. Men den versen finns tyvärr inte med i episterläsningen. Det finns en huvudsats i de här verserna, nämligen Gud har talat till oss genom en son. Alla övriga satser underordnas denna. Vers 1 och 2 utgörs av sammanlagt fyra satser. De två första kontrasterar Guds tal fordom med Guds tal nu. De två nästa satserna beskriver den son. Genom vilken Gud nu talar. Vers 3 är en lång och ganska komplex relativsats som ytterligare utvecklar vem sonen är. Och den fjärde som inte tillhör vår text utvecklar detta genom att beskriva sonens överlägsenhet över änglarna. Något som är ett tema som sedan utläggs i resten av Kapitel 1 med hjälp av citat ifrån Gamla testamentet. <kör> Inledningen av Hebrebrevet visar både på författarens retoriska skicklighet, vilken är allmänt erkänd, och ett grundläggande tema i brevet, nämligen kontrasten mellan det som varit och det som är nu. Notera då till exempel alliterationen i den första versen. Som inte är möjligt att återge i svensk översättning. Inte mindre än fem ord börjar på bokstaven pi: polymeros, polytropos, pallai, patrasin, profetais. Även om det här är en lång och komplex mening så föreligger ändå inga större syntaktiska problem i våra tre verser vad gäller översättningen. Däremot är inte begreppen som används helt självklara så de ska vi se lite närmare på eller några av dem. Men innan vi gör det så är det kanske ändå någon som har lagt märke till att en hyå i en son eller genom en son i vers 2 saknar artikel. Här skulle man nog förväntat sig att det borde stått sonen med artikel. Men det gör det alltså inte. Och så är även fallet senare i Hebrebrebrevet, till exempel i vers 5 i det här kapitlet, i 3.6, 5.5 och 5.8 och kapitel 7, vers 8. Men avsaknaden av artikel innebär inte att Jesus skulle vara en bland flera söner, utan istället så framhävs det med hans överlägsna status som son och det fokuserar på hans natur snarare. En identitet. Och här kan man jämföra lite med. Eh, när artikel används framför sonen. För så är fallet i 1.8. Och sedan när eh, Guds son. Eh, refereras till eller används. Eh, I 4.4. 6.6. 7.3. Och 10.29. Då används artikel framför son. I de fallen. Så till begrepp och då först Tosa Jonas i vers 2 som ju betyder i sin <hör> grundläggande mening tidsåldrarna. Men den här termen används inte bara för temporala storheter utan kan också användas med avseende på rumsliga storheter. För användningen i Hebrebrevet där det förekommer ganska flitigt så kan man till exempel jämföra med 5, 6 och 6, 5 och sedan i kapitel 13, verserna 8 och 21. Väl att märka, samma terminologi används när det på nytt talas om skapelsen i kapitel 11, vers 3. Vi skulle här kunna översätta, han har gjort tidsåldrarna. Men om vi tar den rumsliga kategorin i beaktande, vilket vi bör så översätter vi han har gjort universum eller han har gjort världen. Nästa begrepp är apaogasma i vers 3. Det kan förstås både aktivt med betydelsen utstrålning och passivt med betydelsen reflektion. Men sammanhanget talar för den aktiva utstrålningen. Eh, sen följer Tes och Ses, och där har artikeln Tes en possessiv funktion, och därmed bör vi översätta med hans. Alltså hans härlighetsutstrålning. Nästa begrepp är karaktär, eh, och det är ett så kallat hapax legomenon, Ett av många sådana. Det betyder att det bara uppträder en gång i Nya testamentet. Eh, i hebrebrevet är det också fallet faktiskt att det finns hela tio stycken unika ord som man inte har belagt i grekiskan före hebrebrevet överhuvudtaget. Karaktär avser en exakt avbildning, en representation. Det är till exempel det en stämpel eller ett sigill sätter på ytan. Eller vi kan också tänka på hur man slår ett mynt. Detta begrepp bestäms i sin tur av hypostasis, hypostas säger vi på svenska. Hypostasis är ordagrant det som står under något. Det kan alltså avse en grund, ett fundament, men det kan också avse till exempel en handpenning. Från teologihistorien känner vi termen i betydelsen väsen, det vill säga det grundläggande i någons existens, vilket står i kontrast till det som bara syns eller bara tycks vara på ett visst sätt. När sonen här beskrivs som en exakt avbildning av Guds mest grundläggande existens måste det betyda att vad Gud är, det är också sonen. De delar samma avbild av varandet. Och det här i sin tur talar för att sonen inte bara reflekterar Guds härlighet utan är utstrålningen av härligheten. Det sista begreppet vi ska se på här det är Rema som betyder ord. Samma begrepp återkommer i 11.3 där det står att universum blivit till genom Guds ord. Eller när det talas om Guds goda ord i kapitel 6, vers 5. Här används det om sonen som genom sin kraftsord bär allt. Det måste vara samma Guds ord som enligt 11.3 skapat världen. Men här tillskrivs detta ord sonen. Innan vi ska sammanfatta innehållet i de här tre verserna så ska vi också lägga märke till strukturen. Inte på helheten men på den andra hälften av vers 2 till och med vers 4 eh, för de här två och en halvverserna bildar tillsammans en kiasm och eh, den börjar då med att sonen ärver allting eh, nästa steg i kiasmen är sonen deltar i skapelsen i centrum står sonen rena från synden och sitter på Guds högra sida och så motsvarigheten till den andra delen, sonen deltar i skapelsen, då har vi sonen uppehåller allting. Och så motsvarigheten till inledningen, sonen ärver ett större namn än änglarna. Det inleds med att han ärver och det avslutas med att han ärver. Och så är det skapelsen däremellan och i centrum reningen från synden och sittandet på Guds högra sida. Den här krasmen finns också i pdf till den här texten på FFGs hemsida. Och då är det så med kiasmer att kiasmens centrum är normalt sett viktigast och här finner vi två stycken huvudteman i Hebrebrevet. Nämligen reningen från synden, det är Jesus som överste präst. Och så anspelningen på psalm 110 som mycket i brevet i dess utläggning av skriften sedan kretsa kring. Två saker framträder med stor klarhet i våra tre versar. Den första av de här det handlar om Guds tal, Guds ord. Gud har talat i gångna tider och nu talar han genom en son. Gud som talaren och vi som lyssnarna det är ett tema som liksom genomtränger hela brevet. Här kan man se bara på hur skriften citeras. Författaren säger aldrig så som det står skrivet eller något liknande. Utan bibelsitat de introduceras med Gud har sagt... Gud säger, eller sonen säger, anden säger. Det är därför ingen tillfällighet att Guds ord framställs som levande och verksamt och skarpare än åt tveäggats svärd, så som det gör i 4.12. Guds ord är liksom i svang genom hela brevet. Det som författaren kallar för ett hologostes paraklesios, ett förmaningens eller tröstens ord. I 1322. Det är Guds ord som talar. Och det här begreppet förmaningens ord. Är sannolikt ett, en teknisk term för en predikan. Så vad vi har här är snarare en predikan än ett brev. Men den har skickats så har en liten sluthälsning eh, mot slutet. Eh, här behövs en, en liten kommentar också kring kontrasten mellan hur. Det här ordet tidigare har talats och hur det nu talas. När vi läser att Gud talat polymeros kai polytropos i många delar och är på många slags sätt så uppfattar vi moderna människor det här kanske som något positivt. Det är bra med variation. Men enligt den platonska världsbild som i någon mån ändå delades av de flesta människor i antiken. Så var det många något otillräckligt, något fragmentariskt och ofullständigt. Något som kontrasterades med sonens uppenbarelse vid ett tillfälle och genom en genom den enda sonen. Ehm, alltså på det här sättet så, så framställs det som då också är huvudsatsen här. Gud har talat genom en son. Det är den första och viktiga saken här i inledningen. Den andra saken eh, gäller naturligtvis eh, kristologin, läran om Jesus så som han, den framställs här. De grekiska kyrkofäderna de hänvisade regelbundet till Hebreabrevet 1.3 och 13.8 som beläggställen mot arianerna när de striderna pågick på 300-talet. Om vi får tro Teodoretos, Teodoretos som var biskop av Kyros i Syrien och från vilket en del skrifter är bevarade. Han var verksam 390-453 så var det på grund av Hebrebrevet 1-3 som arianerna inte ansåg att Hebrebrevet tillhörde kanon. Mycket starkare än så här kan nog inte sonens väsens enhet med faden uttryckas. Och det var ju just denna som arianerna då förnekade, nämligen att Kristus var sann Gud. Men här står då om sonen att han är fadens härlighetsutstrålning och hans väsens avbild eller en exakt avbild av Guds mest grundläggande existens, om vi får parafrasera det. Och vidare, den som bär allting genom sin maktsord. Mer starka uttryck för denna fullständiga enhet, det följer sedan i, i de bibelcitat som citeras i fortsättningen i kapitel 1. Den som läst. Min lilla småskrift Glans kan finna här att samtliga fem kategorier som pekar på kristig gudom de finns representerade i Hebrebrevet 1. Har man ännu inte skaffat den så är det möjligt att beställa den från FFG. Det handlar om argument för sonens gudom. Noterar här för övrigt hur sonen liksom omspänner hela tillvaron. Han är alltings arvinge men han är också den genom vilken allt blivit till och den som upprätthåller allt. Till sist kan vi notera att fokus i vår text ligger på sonen som existerat sedan evighet med klassiska teologiska termer på hans gudomliga natur. Inkarnationen, människoblivandet, människan Jesus, ja, den mänskliga sidan, den möter i första hand i kapitel 2, men då på ett mycket radikalt sätt. Och det är faktiskt så här att första gången vi möter namnet Jesus, det dröjer ända till 29. Vi hoppas att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat.